0: You're listening to KBR Prime, podcast for careers mine. Enjoy. Saatnya Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan KRKP didukung oleh Kurawal Foundation.
1: Halo selamat pagi Anda sedang mendengarkan Ruang Publik KBR Ada saya Ines Nirmala di mana kita akan membahas pagi hari ini seputar investasi di sektor pertanian dan naiknya harga pangan Ini akan jadi perbincangan yang menarik untuk kita ikuti dan pastikan Anda terus mendengarkan siaran Ruang Publik KBR Yang hari ini dipersembahkan oleh Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, KRKP Investasi publik di sektor pangan dan pertanian menjadi langkah yang diambil pemerintah untuk memenuhi ketersediaan pangan dalam negeri. Ketahanan pangan merupakan aspek yang mendapat perhatian serius di tengah pesatnya pertumbuhan penduduk, terlebih lagi... Dengan sekarang adanya ancaman pandemi yang mempengaruhi ketersediaan, akses dan stabilitas komoditas pangan. Investasi pertanian dimaksudkan untuk meningkatkan produksi dalam negeri, memperbaiki derajat kehidupan petani dan juga menekan impor pangan. Tapi walaupun investasi semakin meningkat, permasalahan pangan tetap tidak bisa di elakan. Pada awal tahun 2022 ini kita menghadapi kelangkaan dan naiknya harga sejumlah bahan pangan. Dan di sini kita juga membahas seputar investasi publik di sektor pangan di tingkat nasional dan lokal. Dan dengan Investasi pangan keterkaitannya dengan kelangkaan dan naiknya harga pangan akhir-akhir ini, seperti apa dan apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki investasi publik di bidang pertanian. Ini yang akan kita bahas bersama dua orang narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Said Abdullah, Koordinator Nasional Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan Pangan atau KRKP. Selamat pagi, Bapak Said Abdullah.
2: Selamat pagi, mbak Ines, apa kabar?
1: Kabarnya sehat, Pak Said. Gimana kabarnya, Pak?
2: Alhamdulillah sehat, olah, sehat.
1: Iya, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Bapak Said dan saya juga mau menyapa narasumber kita yang berikutnya, yaitu Bapak. Insinyur Hermanto, Koordinator Substansi Kelompok Perencanaan Wilayah, Biro Perencanaan Kementerian Pertanian. Selamat pagi Pak Hermanto, apa kabar?
3: Selamat pagi Bu Ines, baik. Gimana Bu Ines kabarnya pagi ini?
1: Kabarnya sehat juga Pak. Terima kasih sudah hadir di ruang publik edisi hari Rabu ini ya Pak ya? Iya. iya. Kita ke Pak Hermanto dulu ya Pak ya Untuk membahas seputar Naiknya harga pangan akhir-akhir ini Tentunya kita tahu ada berbagai Faktor yang mempengaruhi Baik dalam negeri ataupun luar negeri Dan bisa dijelaskan juga Pak Untuk pendengar kita Faktor-faktornya apa saja sih Pak Kenaikan harga pangan akhir-akhir ini
3: Baik terima kasih Bu Ines Jadi kalau kita Cermati ya ya Tentu Persoalan fluktuasi harga Jadi kita tidak hanya bicara naik, harga juga kadang eh, sering turun ya. Petani juga sering teriak juga sewaktu harga turun. Jadi ada fluktuasi naik dan turun. Dan itu memang eh, tetap eh, berlaku hukum supply demand. Ya. Jadi supply demand eh, artinya ketika harga naik, berarti ada satu sisi yang terganggu. Apakah sisi supply atau sisi demandnya. nah dalam kaitannya uh, kenaikan harga ini mulai dari bulan November ya menjelang hari Natal dan Tahun Baru itu itu memang diman untuk perminta apa permintaan pangan itu cukup tinggi cukup tinggi karena memang menghadapi hari-hari besar Natal dan kemudian Tahun Baru kemudian ini berlanjut ini dari satu sisi satu sisi diman artinya ada uh, peningkatan di permintaan yang cukup signifikan. Kemudian yang dari kalau sisi supply, dari sisi ketersediaan, bisa saja ya uh, harga harga yang tinggi karena kurangnya supply, kurangnya uh, barang ya bisa saja seperti itu terjadi. Tetapi pada faktanya ya untuk beberapa komoditas pertanian yang yang Boleh kita katakan yang dari 12 kebutuhan komoditas pokok pangan itu yang bergantung ke pasar luar negeri atau impor, ini yang sering tidak kita bisa kendalikan, karena itu situasi internasional sangat, sangat besar pengaruhnya. Tetapi untuk komoditas-komoditas yang tidak impor, lah, yang tidak banyak kita lakukan impor, ini masih bisa kita kendalikan. Ya mungkin kenaikan harga dari sisi supply bisa saja karena ada satu gangguan cuaca, misalnya cabai ya, satu saat keadaan normal itu harga bisa normal tetapi ketika cuaca misalnya ada satu perubahan yang drastis misalnya hujan yang cukup panjang atau kemarau yang cukup panjang ini bisa saja pada satu titik itu kita kekurangan untuk satu daerah Ya. Nah sehingga ini yang membuat uh, kenaikan satu uh, barang Artinya kalau dihitung secara nasional Kalau kita melihat pangan kita yang uh, tidak Yang bukan uh, dari ketergantungan dari impor itu cukup aman Saya lihat tadi malam dari data-data kita Misalnya beras ya Kemudian apalagi komoditas-komoditas lain uh, Bawang merah misalnya itu Dan telur Itu cukup sebetulnya. Nah, yang kita akui yang suplainya kurang, hmm. itu yang tergantungan impornya masih cukup besar. Hmm. Misalnya bawang bawang putih. Bawang putih itu hampir 90% kita impor. Karena itu memang komunitas subtropis ya. Hmm. Jadi uh, untuk tumbuh di Indonesia ini butuh inovasi-inovasi yang terobosan-terobosan uh, besar dan itu juga sulit untuk membandingkan dengan daerah yang memang subtropis tempat tumbuhnya. Kemudian kedelai juga begitu, kemudian sapi, kemudian gula. Ini kan masih ketergantungan impor kita masih tinggi. Nah, kenaikan harga barang-barang ini, komoditas ini, ini sangat dipengaruhi dengan situasi kondisi internasional. Ya terutama push dolar, karena ini apa harga-harga internasional. Apalagi yang terakhir ini, ya, Uh, Perang Rusia-Ukraina Ur uh, uh. ini juga punya implikasi yang cukup besar, bukan ke Indonesia saja, terutama pangan. Ya. Jadi artinya uh, kalau sepanjang komoditas itu masih uh, cukup besar ketergantungannya itu ada ada kontribusi dari uh, pengaruh dari harga internasional dan situasi internasional. Uh -huh. Nah untuk khusus uh, misalkan minyak goreng. yang tadi Pak Said sempat sebelum ini kita ngobrol-ngobrol ini minyak goreng kok bisa begini. Indonesia punya uh, apa namanya uh, areal kelapa sawit itu terbesar Betul. di dunia. Kita sudah mengalahkan Malaysia itu ya. 16 juta lebih areal kita. Jadi memang satu ironi ya, kita punya sawit yang luas uh, apa kelapa sawit uh, yang luas tapi kita punya minyak goreng yang langka kan seperti itu ini ironis juga. Nah, ini ini saat apa ya situasi memang didorong oleh uh, harga CPO internasional yang naik terus sejak 2 uh, 2021 ya. Dari 1000 uh, dolar per meter apa? Uh, metric ton per metrik ton itu sekarang sudah lebih dari hampir 1400 US dollar per metric ton, artinya memang ada dorongan untuk ekspor ya lebih menguntungkan dibandingkan untuk di dalam negeri dan tentu ini pemerintah tidak diam Kemendag melalui Kementerian Perdagangan sudah membuat kebijakan untuk bisa mm -hmm. mendahului kebutuhan nasional ya. Nah ini yang mungkin tapi nyatanya kebijakan itu nampaknya tidak efektif kemarin Pak Said ya mm -hmm. kita lihat ternyata masih langkah juga. sampai dengan kombinasi kebijakan HIT dan seterusnya. Nah, jadi saya melihat di sini memang uh, kita perlu apa ya uh, Indonesia, uh, terutama yang pengana pusa sawit ini lebih banyak perusahaan-perusahaan besar, mm -hmm. tentu harus menanamkan jiwa uh, apa istilah saya itu uh, mendahulukan kepentingan nasional dulu. Betul. Ya. nasional interest first gitu mm -hmm. ya. Jadi memang minyak goreng ini sulit kalau tidak ada patriotisme nasionalisme yang tinggi mm -hmm. ya. Karena kita tidak hanya menghitung materi saja, profit saja ya. Memang secara rasional dalam kalkulasi ekonomi orang akan lebih suka ekspor. Baik. karena harganya lebih tinggi, apalagi Betulnya. harga
1: minyak kelapa sawit dunia sedang meningkat ya pak ya. meningkat, <laughs>
3: ya jadi pasti jadi di sini memang dibutuhkan patriotisme ya, ya patriotisme ya. nasionalisme yang tinggi dengan mendahulukan nasional interest first itu.
1: iya, nah,
3: pemerintah tidak tinggal diam di sini ya, tidak samping uh, terus uh, berupaya menjaga stabilisasi harga, tapi juga mencari uh, inovasi, inovasi solusinya. Baik. Jadi kita kan tidak tergantung kelapa sawit saja Ada kelapa-kelapa lain yeah. yang bisa kita jadikan substusi itu Baik. gitu Ya, nah, Betul. Gitu. Gitu, ya, ya. nanti
1: uh, bisa dijelaskan lebih lanjut ya Pak Bagaimana nih langkah yang bisa diambil ya. untuk mengatasi kelangkaan Kelapa sawit misalnya akhir-akhir yes. ini. Dan yes. sekarang saya juga mau ke Pak Said Abdullah dari KRKP, Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. Jadi kalau dari sudut pandangnya KRKP di mana sekarang ini harga pangan memang membuat masyarakat gelisah ya Pak ya. Kalau dari uh, KRKP melihat hal ini terhadap kenaikan harga pangan, penyebabnya mungkin ada yang alami atau Harga naik tidak alami Gimana nih Pak Said?
2: Ya makasih Mbak ini Sebenarnya tadi Pak Ermat sudah menjelaskan ya Faktor-faktor hmm. uh, uh, apa uh, Kenapa harga-harga Pangan kita jadi naik. Kalau tadi Pak Ermat Saya mungkin menambahkan saja jadi yeah. secara, secara umum memang demikian Jadi uh, kalau pangan-pangan Yang kita uh, Produksi dalam negeri ya Yang impor maksud saya uh, hmm. Apa secara alamiah memang uh, itu akan sangat tergantung dari sisi produktivitas dalam negeri produksinya, gitu. jadi kalau produksinya ya hukum supply demand ya, kalau produksi kurang dan pas permintaannya tinggi gitu ya pasti akan terjadi kenaikan harga dan secara umum kalau kita melihat kan uh, kenaikan harga itu cenderung terjadi pada uh, situasi tertentu, tadi Pak sampaikan ketika misalnya Natal gitu, ya. dan nanti kita selan depan nih menghadapi Lebaran dan uh, apa namanya uh, puasa dan lebaran gitu. Nah sayangnya uh, situasi itu kan uh, sayangnya ya kadang-kadang karena puasa atau lebaran hari besar itu maju ya, kadang-kadang nggak pas sama ini sama siklus uh, panen hayatnya gitu. Contoh ya uh, cabai gitu atau uh, yang seasonal ya yang musiman gitu. Ke, saya baca datanya Kementan juga Kemudian baca data teman-teman dari juga Kan sebenarnya uh, Ada polanya ya, pola produksi Untuk yang pangan dalam negeri ya. Misalnya contoh sayuran gitu. Cateranya kita tahu, cabai rawit misalnya Jawa Timur sedikit Di Jawa Tengah, Jawa Barat Polanya ada, uh, produksi panen rayanya Di tengah Di awal, uh, akhir atau uh, Ya sebelum di akhir atau di awal Misalnya begitu Nah sayangnya kan permintaan naik karena pergeseran Tadi hari raya segala macam kan berubah nih Nah, ketemunya pas ketemu uh, hari rayanya nya nggak nggak pas momentum panjang ya pasti harga naik itu Jadi ada aspek uh, productivity kalau di konteks yang pangan dalam negeri. Uh, tapi yang pak produk apa namanya pangan yang non, non uh, dalam negeri kan tadi Pak Arman sampaikan juga ada persoalan-persoalan yang uh, terkait dengan trade ya global trade, kemudian situasi geopolitik uh, dan seterusnya itu juga mau tidak mau berpengaruh. Nah, di luar dua hal itu, sebenarnya saya uh, tadi yang terakhir, kalau bahasa harus siapa masuk, artinya nasionalismenya kuat. Gitu. Saya mau katakan bah, uh, bahwa ada persoalan soal distribusi yang kadang-kadang itu seringkali, tadi uh, ada kelompok-kelompok uh, bisa kita katakan begitu, karena faktanya ya kita punya banyak banyak bukti dan fakta ya. uh, apa, sejauh inilah uh, bahwa terjadi uh, manipulasi, terjadi proses proses uh, apa namanya uh, mengganggu uh, distorsi distribusi kira gitu, gitu. untuk kepentingan uh, tertentu oleh kelompok tertentu dan saya kira ini juga jadi persoalan yang yang perlu kita cermati juga ya selain tadi soal produksi kemudian faktor uh, eksternal dari luar dan uh, seterusnya tapi juga faktor-faktor uh, tadi uh, distribusi yang yang kadang-kadang dimainkan oleh kelompok tertentu. Tentu okay. saja uh, kita tadi juga diskusi sedikit uh, sebelum jalan ya Ada soal Satgas kemudian Nanti mungkin itu jadi instrumen yang penting ya uh, Yang kita bersyukur sudah ada Tinggal bagaimana memperkuat itu nah, Oke
1: okay, baik Pak Hermanto dan Pak Said Sekarang yes. kita jeda dulu sejenak ya Kita akan kembali setelah yang berikut ini
0: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, KRKP, didukung oleh Kurawal Foundation.
1: Komersial break. Komersial break. Mohon perhatian.
0: mendengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan KRKP didukung oleh Kurawal Foundation.
1: Dan pagi hari ini kita masih membahas seputar investasi di sektor pertanian dan naiknya harga pangan bersama dengan Bapak Insinyur Hermanto Koordinator Sup Stansi Kelompok Perencanaan Wilayah, Biro Perencanaan, Kementerian Pertanian dan Bapak Said Abdullah, Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan atau KRKP. Dan bagi Anda yang ingin bergabung di siaran Ruang Publik KBR silahkan menghubungi telepon bebas pulsa di 0800-245-7893 WhatsApp di 0812-118-8181 dan juga Anda bisa... Memberikan komentar lewat live chat YouTube di channel Berita KBR. Nah, tadi pada sesi sebelumnya Pak Hermanto sudah membahas juga seputar penyebab kenaikan harga minyak goreng dan ini... Uh, ironi ya karena Indonesia merupakan negara dengan lahan kelapa sawit terluas di dunia Dan perlu adanya patriotisme ya Pak Hermanto untuk mendahulukan kepentingan nasional Dan uh, pemerintah juga tidak tinggal diam Seperti apa nih Pak solusi atau inovasi yang dilakukan sebagai jalan keluarnya?
3: Ya, eh uh... Bu, Indonesia banyak belajar dari apa yang terjadi di minyak goreng, kemudian di kedelai ged begitu ya, dan komoditas-komoditas e, e, yang masih besar ketergantungan impornya. Ya, tentu ada beberapa solusi ya, yang menurut saya yang perlu kita persiapkan dan kita e, implementasikan. Yang pertama sesuai dengan topik kita, sekarang kita bagaimana e, mendorong agar investasi di sektor pertanian itu bisa terus tumbuh dan berkembang, baik itu investasi dari publik, ya maupun investasi dari uh, pemerintah maupun dari uh, suap pihak-pihak swasta. Dan ini tentu arah dari investasi ini kita harapkan adalah bagaimana bisa meningkatkan kapasitas produksi ya, pangan kita. Ya. Dan ini tentu. Uh, dibutuhkan investasi yang tidak eh, tidak sedikit ya tetapi saya yakin ya kalau ini konsisten eh, investasi di sektor pangan ini terus tumbuh maka kemandirian pangan itu bisa bisa kita capai paling tidak kalau untuk komoditas-komoditas eh, yang masih bergantung banyak ke impor itu paling tidak kita bisa menekan Ya, misalnya bawang putih tadi yang hampir 80 90 mungkin kita bisa tekan menjadi 40 atau 30% ya. Tidak harus semuanya misalkan seperti itu. dan nah, demikian juga untuk kedele dan lainnya. Nah, yang kedua, selain meningkatkan kapasitas produksi adalah kita bisa mencari substitusi-substitusi ya komoditas-komoditas yang yang memang Uh, sulit untuk kita uh, lakukan uh, misalnya menghadapi yang katakanlah minyak goreng misalnya tadi ya ini kan minyak goreng uh, saya tidak mau menyebut itu mafia ya tapi paling tidak ada ke apa kegagalan market di situ ya jadi market failure di situ dan di situ dibutuhkan intervensi pemerintah sebetulnya ya, dalam sehingga market itu tidak tidak gagal gitu ya. Nah, salah satu mungkin yang bisa dilakukan kan selain kelapa sawit minyak minyak goreng itu juga bisa bersumber dari kelapa. Ya, jadi hampir di setiap rumah peta, rumah tangga petani yang di daerah eh, pantai apa itu kan punya kelapa. Ya you know? paling tidak berapa ya ini kalau ini bisa ditumbuhkan industri-industri kecil ya rumah tangga mm -hmm. ini mungkin kalau di dia dikalkulasi di, di dalam jumlah yang um, luas itu bisa saja kita punya pilihan selain minyak goreng sumber uh, kelapa sawit juga ada minyak goreng dari kelapa. Iya. Nah ini ini satu-satu solusi ya mm -hmm. yang menjadi opsi. Jadi kita sama saat sekarang misalkan kalau kita uh, kebutuhan pokok kita misalnya bergantung terus sama beras, suatu saat ini bisa saja Karena hmm. pasar beras itu kan segmennya kecil ya, pasarnya hmm. sangat uh, kecil. Uh, kita perlu lakukan diversifikasi hmm. dengan sumber yang sama, kaburidat yang sama. Bisa dari macam-macam pangan-pangan lokal yang bisa kita uh, bangun untuk bisa uh, masyarakat konsumsinya sudah tidak hanya tergantung pada beras. Jadi sudah, kalau sekarang... mbak Mba Ines makan bakso kemudian makan macam-macam ya tidak makan nasi tapi kadang-kadang masih belum makan dibilang
1: masih lapar ya mbak ya makan,
3: <laughs> ya belum makan itu ya jadi nah ini budaya budaya ini bisa mulai kita tumbuhkan mm -hmm. ya artinya ada diversifikasi ya, pangan di masyarakat kita itu mm -hmm. bisa kita kembangkan yeah. sehingga tidak bergantung pada satu komoditas Betul. nah yang kedua tiga itu mungkin memperkuat sistem Distribusi tadi Pak saya sudah sampaikan itu, jadi kita masih apa katakanlah ada belum semua daerah yang mempunyai jaring infrastruktur jalan yang baik itu ya jalan semua wilayah Indonesia banyak yang remote misalkan ini ada. menyebabkan uh, cost transportation cost itu menjadi tinggi ya karena jalan jelek gitu. 3 kilo di misalnya jaraknya dekat 3 kilo tapi ditempuh 6 jam misalkan seperti itu ya. Infrastruktur itu termasuk investasi yang kita butuhkan untuk membangun uh, apa, pangan kita itu. Jadi <tuh> uh, yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana ya menghubungkan daerah uh, yang surplus ke daerah yang defisit Nah, jadi artinya memperkuat sistem distribusi situ. Dan pemerintah akan mencoba membantu, ya katakanlah karena kosnya tinggi transportasi bisa saja di, dilakukan subsidi transportasi di situ. Sehingga akan mempermudah, akan menekan biaya sehingga itu akan uh, memudahkan untuk mendistribusikan komoditas-komoditas yang daerahnya mungkin uh, surplus itu bisa lancar ke daerah yang defisit. Nah, ini juga salah satu upaya yang bisa kita lakukan di situ dan yang terakhir ini kita harus menekan spekulasi spekulasi ini uh, ya tentu uh, memperkuat uh, satgas pangan memperkuat uh, pengawasan ya memperkuat uh, regulasi kita ya ini juga bisa meminimalkan uh, apa namanya spekulasi spekulasi yang 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 ada ini bisa menjadi referensi misalkan di Malaysia. Malaysia itu ada undang-undang itu ya anti monopolinya ya. Anti apa itu itu cukup kuat gitu ya. Jadi eh, orang masih berpikir dua kali nih kalau mau bermain-main dengan pangan. Ya, ingin berspekulasi dengan pangan, apalagi mau menimbun pangan. Nah, jadi memperkuat enforcement-nya itu itu juga eh, harus menjadi eh, perhatian kita sehingga ke depan Hal-hal ya, yang seperti yang tadi kelangkaan kelangkaan ataupun terjadinya penimbunan penimbunan itu tidak bisa tidak tidak banyak lagi terjadi kalau kita uh, betul-betul mempos uh, apa regulasi-regulasi yang kita sudah buat, gitu. hmm. saya kira
1: ya. itu Bu ini. baik, dan kalau dari Pak Said Abdullah bagaimana nih melihat solusi yang ditawarkan pemerintah untuk ketersediaan pangan dan kita juga tahu ya bahwa salah satu caranya adalah dengan melakukan investasi publik di sektor pertanian yang setiap tahun juga budgetnya terus meningkat, tapi tetap Negara kita masih dalam situasi menghadapi uh, masalah ketahanan pangan ini. Kalau dari KRKP melihat hal ini seperti apa, Pak?
2: Ya, Mbak. Ini terima kasih. Uh, saya kira uh, apa yang pertama ingin sebelum saya menjawab pertanyaannya Mbak Ines tadi soal seperti apa begitu ya. Uh, saya sepakat betul dengan uh, banyak pendapat yang mengatakan, mungkin KKP sendiri ya. Tadi Pak Mato juga sudah mengulas uh, nah, secara singkat bahwa uh, kita harusnya memang sudah nggak bisa lagi menggantungkan uh, apa namanya ketersediaan pangan kita pada uh, apa atau besar ke impor Ini satu hal yang yang fundamental Harus kita. Uh, apa pakati uh, bersama. Kenapa? Karena kalau terlalu besar kita mengundalkan keimpor, uh, pada akhirnya seperti yang, yang selama ini terjadi termasuk hari ini, ya, misalnya atau, gitu ya, uh, uh, hampir 90 kayak rasanya, Pak, ya, atau 70-50 persen kita kan impor, gitu. Ya, ketika ada gangguan harga di mana? Di pasar internasional dan uh, pasokan kita kurang atau uh, harga jadi naik, itu kan jadi problem, ya, terutama di tingkat uh, konsumen, gitu. Dan uh, ketika kita semakin besar tergantung ke pasar internasional, tentu saja uh, kedaulatan negara kita jadi sangat lemah. Karena bisa dikendalikan oleh siapapun yang memiliki barang. Gitu. Saya masih ingat betul uh, Henry Kissinger bilang kalau mau mengontrol uh, negara, kuasai minyak. Gitu ya. Tapi kalau mau menguasai orang, rakyat, uh, kuasailah pangannya. Gitu. Dan tentu saja ini jadi satu analogi yang uh, apa, sangat tepat menurut saya. menjadi rugi jadi kemudian kalau rakyat Indonesia dikendalikan oleh orang lain karena apa namanya eh tangannya eh, ditentukan oleh negara lain tergantung oleh negara lain. jadi mau nggak mau memang eh, semangat yang dimiliki saya kita kan presiden di 2014 dengan tegas mengatakan bahwa kita harus berdaulat tangan itu sebagai berdiri di atas kaki sendiri itu harusnya jadi semangat bersama menurut saya ya. satu satu apa eh Semangat bersama yang harus kita apa namanya kita, uh, kuatkan terus, kira-kira begitu ya. Itu itu satu hal saya kira. Nah, yang apa namanya yang kedua, kenapa kita harus
4: harus mandiri? Karena agak-agak mengerikan juga gitu ya, hmm. kalau terlalu terlalu besar sana. Uh, ekonomi politik global itu kan juga berat ya. Uh, situasinya nggak unpredictable dan seterusnya. nah yang kedua pilihannya adalah mau nggak mau pada akhirnya ya pada akhirnya kita harus memperkuat produksi dalam negeri menurut saya memang akan ada produk-produk yang tidak sepenuhnya tadi Pak Herman sampaikan ya um, mungkin nggak bisa kita 100 uh, huli fully memenuhi dalam negeri tetapi bukan berarti terus kita nyerah gitu <laughs> ya yeah. uh, kita tetap harus berusaha saya sepakat betul bahwa secara uh, apa namanya perlahan tapi pasti kita harus punya satu langkah-langkah strategis uh, mengurangi perlahan impor dengan meningkatkan produksi dalam negeri. Ya Tadi bawang putih, kemudian uh, beberapa produk yang lain ke delay misalnya, kita punya potensi di rawa, saya tahu betul di Kementan juga mengembangkan itu sebenarnya di teman-teman IPB banyak banget riset soal ke delay ya, sampai di area rawa dan seterusnya. Saya kira itu perlu terus dilakukan, ya uh, penguatan produksi dalam negeri sub, sampai satu titik Kita benar-benar bisa gitu. Memang nggak bisa satu langkah 100 langsung stop impor itu agak agak risk, kan? Tetapi ya harus ada komitmen yang kuat dari kita semua uh, untuk memperkuat ke arah sana gitu ya. Nah, uh, kenapa begitu? Menurut saya uh, satu hal yang perlu kita saya mau tarik ke satu apa namanya satu hal bahwa pemenuhan hak atas pangan ya uh, itu diatur oleh undang-undang dan kita di undang-undang kita mengatakan demikian. Di undang-undang pangan mengatakan bahwa Setiap orang itu harus punya akses, eh, apa namanya, ketercukupaan pangan dan gizi yang sehat sepanjang waktu. Itu mandat undang-undang. Tentu saja, kalau kita gagal seperti sekarang ya, misalnya eh, kasus minyak segala eh, dan seterusnya, ada sebagian orang yang mengatakan bahwa, ya kalau gitu sebagai negara gagal dong, negara eh, gagal dong memenuhi hak-haknya. Tentu saja kita nggak pengen ke depan eh, terjadi pelanggaran atas eh, mandat konstitusi. Ya. Oleh karena itu tadi satu hal yang penting saya kira produksi dan bi yang Uh, apa namanya untuk itu uh, di KKP sendiri Pak Ermanto uh, Bapak Ibu dan teman-teman pendengar sekalian sebenarnya kemarin baru bikin kajian Pak uh, okay. untuk melihat sebenarnya
1: Pak Sahir uh, uh, hasil kajiannya boleh nanti diinfokan setelah jeda ya Pak ya ini oh, okay. sekarang kita Jadi harus jeda dulu Baris, ya
2: selur
4: seluruh. saya sepakat betul um, soal penegakan hukum ya uh, dalam konteks uh, menjaga stabilitas pangan kita juga nggak uh, bisa dilepaskan dari dari konteks penegakan hukum gitu karena tanpa law enforcement rasanya ya uh, karena tadi lagi-lagi pangan itu jadi ruang ruang ekonomi yang besar loh walaupun sedikit-sedikit tapi kalau banyak volume nya banyak uangnya jadi banyak maka penegakan penegakan hukum uh, untung kita udah punya apa namanya satgas pangan yang rasanya perlu kita dukung dan kuatkan terus oleh pemerintah juga ya uh, memberantas semua jangan pandang bulu uh, terakhir kita yang ada kecenderungan di masyarakat publik kan ngomong kok nangkepnya yang kecil kecil sih gitu kalau yang nimbusnya yang cuma berapa puluh dus gitu ratus dus yeah. <laughs> kenapa yang jutaan liter gitu yeah, kasus yeah. minyak gitu ya ya yeah, saya kira itu itu hal yang yang penting juga uh, soal penegakan hukum baik. Benis.
1: Pak Hermanto dan Pak Said, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di ruang publik KBR setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di ruang publik yang dipersembahkan oleh KRKP.
0: Masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh koalisi Rakyat untuk Keadilan Pangan (KRKP) didukung oleh Kurawal Foundation.
1: Kita masih di siaran Ruang Publik KBR yang hari ini kita membahas seputar investasi di sektor pertanian dan naiknya harga pangan bersama Bapak Insinyur Hermanto, Koordinator Substansi Kelompok Perencanaan Wilayah, Biro Perencanaan Kementerian Pertanian. Dan juga Bapak Said Abdullah, Koordinator Nasional dari KRKP, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. Saya mau bacakan ya Pak Hermanto dan Pak Said ini komentar yang sudah masuk dari pendengar kita ini... Dari uh, Anggi Anggita nih pertanyaannya Kira-kira apa sih penyebab kenaikan harga sembako menjelang bulan Ramadan? Seperti sudah semacam ajang tahunan Harga kebutuhan pokok naik Padahal Indonesia negara yang kaya akan petani dan hasil panen Kemudian dari Radio Mandala Ibu-ibu atau emak-emak inginnya minyak goreng standar bukan mahal dan masyarakat inginnya di lapangan minyak goreng tersedia dengan harga normal bukan 25.000 per liter. Faktanya itu yang terjadi di lapangan. Kemudian ada uh, komentar dari Arif Kurniawan, investasi pertanian ini baiknya dilakukan melalui platform apa? Gitu ya. Dan besarnya kira-kira berapa untuk memulainya? Oke baik, mungkin dari Pak Hermanto mau menanggapi pak komentar yang sudah masuk tadi singkat saja pak.
3: Ya terima kasih Bu Ines Bu Anggi Pak Arif ya dan teman-teman tadi yang yang sempat uh, memberikan komentar dan pertanyaan. Ya intinya kalau kita pangan intinya persoalan pangan ini masalah harga pangan memang kita nggak bisa lepas dari kondisi suplai dan dimanya. Jadi uh, ini sudah hukum ekonomi menjelang Ramadan itu. Permintaan tinggi, ya dengan stok, dengan kondisi yang yang katakanlah produksi itu kan tidak bisa seperti kayak pabrik mobil bisa ditingkatkan sesegera pada waktu itu ya. Nah ini ini ada jadi dia produksinya relatif stabil, tapi ada satu ketika per, apa, permintaan itu tinggi ini yang membuatkan kenaikan eh, harga salah satu faktornya seperti itu. Nah. memang kita pemerintah selalu membuat kebijakan stabilisasi harga yang tadi ibu-ibu e, tadi sampaikan yang apa namanya yang memang harga ini e, bisa e, relatif stabil ya tetap stabil dengan berbagai kebijakan dan kebijakan stabilisasi harga misalkan operasi pasar operasi pasar itu adalah salah satu untuk menormalkan e, situasi ya situasi e, gejolak harga itu Nah, kemudian kaitan pelapor tadi Mbak Ines memang dibutuhkan investasi yang cukup besar di sektor pertanian, khususnya di pangan ya. dan nah, pemerintah investasi ini kan tidak hanya dari pemerintah, tapi juga dari petani, kemudian dari swasta. Khusus dari pemerintah, memang ini satu dilema juga. Di satu sisi kita eh, menghadapi persoalan pangan yang sangat kompleks tadi ya, yang kita rasakan saat sekarang ini. Tapi di sisi lain anggaran kita kementerian pertanian itu terus uh, melorot itu terus turun 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 ya. Jadi ini uh, adalah mati juga kita, uh, kita juga punya ruang gerak yang terbatas dalam situasi yang sangat sangat kompleks ini. Uh, tapi kita tetap mencari apa namanya satu opsi-opsi lain alternatif-alternatif uh, untuk bisa bagaimana memperkuat uh, apa pangan kita. Salah satunya itu dengan bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan kredit usaha rakyat KUR. Nah sekarang jadi investasi yang kita akan dorong sekarang adalah investasi dari petani, masyarakat ya melalui KUR tadi dengan bunga yang disubsidi oleh pemerintah bunga yang lebih rendah dan ini perkembangan 2 tahun, 3 tahun ini luar biasa ini. ya Tadinya target tahun berapa itu Sekarang sudah hampir 70 triliun 80 triliunan itu anggaran apa investasi yang dimunculkan dari KUR itu yang sudah di apa di implementasikan Kementerian Pertanian itu hanya 14 triliun mengurus seluruh masalah pertanian di Indonesia. Jadi kan ini mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian kita semua ya. Yang kemudian investasi swasta. Nah Dalam situasi uh, COVID kemarin ini, ya ini kan semua uh, apa namanya banyak sektor-sektor uh, ekonomi kan yang itu uh, relatif uh, tidak tidak tumbuh ya, tidak berkembang. Ya hanya sektor pertanian yang berkembang. Tetapi tidak tumbuhnya sektor lain juga mempengaruhi sektor pertanian itu tidak tidak bisa dipungkiri. Misalkan Ada pembatasan-pembatasan selama era Covid, ya kemudian hotel-hotel sudah banyak yang apa sepi misalnya. Ini permintaan pangan juga turun di satu sisi, ya kan, pangan pasti turun-turun. Dan harga akan turun di awalnya. Tapi ketika sekarang mulai normal, ya mulai normal ini permintaan mulai mulai naik, ya harga juga ikut naik. Ini tetap hukuman hukum pemerintahan seperti itu. Hmm. Jadi sekali lagi. Uh, saya lebih melihat kenaikan harga itu ada satu kewajaran ya, Bu Agnes. Ya artinya ada batas-batas tertentu, batas-batas psikologisnya, mm -hmm. ya. Yang tadi ibu-ibu sampaikan normal, mm -hmm. ya. Jadi tidak bisa juga kita menuntut uh, semua harus murah, ya. Karena ini kan dalam situasi sekarang untuk memproduksi satu komoditas kan itu biayanya juga terus meningkat, ya. Jadi ini harus ada perimbangan secara profesional sehingga betul-betul eh, pangan kita itu bisa kuat secara berkelanjutan kalau dari sisi eh, produksinya juga itu mendapatkan apa namanya harga insentif yang yang uang wajar gitu ada ada insentif ekonomi di situ. Bayangkan kalau petani eh, tidak akan apa tidak melakukan usahanya karena harganya tidak menarik. kasus kedelai. Heeh. Kedelai itu karena harganya nggak menarik buat petani. Ya kan dia lebih tertarik menanam jagung. Kenapa? Karena harga kedelai kita itu eh apa namanya? rendah sekali gitu ya, karena bersaing dengan harga impor. Ya, harga impor bisa lebih rendah lagi. Kalau sekarang terbalik situasinya. Harga harga internasional kedelai itu lebih tinggi. Yeah. Sekarang itu dibanding harga lokal karena memang situasi yang yang tidak kondusif di ada apa perubahan cuaca di apa di Brasil dan segala macam yang kasus-kasus frozen -kasus itu ya. Yeah. Kemudian ya banyak yang yang apa kendala-kendala ekspor masalah peti kemas yang susah gitu ya. Mm -hmm. Ya kan sekarang tidak dalam situasi pandemi ini kan tidak seperti kita bayangkan kondisi normal ada uang bisa kita datangkan barang. Kalau sekarang belum tentu punya uang, belum tentu bisa kita dapatkan barang dalam situasi ini. Hmm. Khususnya Oke, Angad.
1: Okay. Ya? Baik. Gitu
3: kira-kira Iya,
1: -kira Pak Hermanto dan Pak Said, ini kita jeda dulu sejenak, dan sesi berikutnya Pak Said bisa jelaskan juga ya seperti apa hasil kajian KRKP yang tadi mau disampaikan di Ruang Publik KBR. Kita akan kembali lagi ke siaran ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. Jangan kemana-mana.
0: Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) didukung oleh Kurawal Foundation.
1: Commercial break. Commercial break.
0: KBR Inspiratif, Terpercaya. Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh koalisi rakyat untuk daulatan pangan KRKP didukung oleh Kurawal Foundation.
1: Kita masih di siaran Ruang Publik KBR dan siaran ini masih akan menemani Anda membahas seputar investasi di sektor pertanian dan naiknya harga pangan. Bersama dengan Bapak Insinyur Hermanto, Koordinator Subtansi Kelompok Perencanaan Wilayah, Biro Perencanaan Kementerian Pertanian, dan Bapak Said Abdullah, Koordinator Nasional KRKP, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. Baik, tadi kita sudah membahas bahwa Indonesia perlu mandiri pangan dan juga kita... perlu memperkuat produksi dalam negeri dan ada kajian yang dilakukan oleh KRKP dan ini mau disampaikan oleh Pak Said silahkan Pak.
4: Baik terima kasih Mbak Rid. Sedikit ngerespon yang tadi juga saya sepakat bahwa apa namanya semua orang ya nggak cuma ibu-ibu tuh bapak-bapak juga sama. Pengennya <guluh> nggak ada lagi antri antrian minyak karena ibu-ibu yang ngantri bapak-bapak juga deg-degan itu. <guluh> uh, apa namanya? Uh, tentu saja selain tadi yang sudah disampaikan ya saya kira satu hal yang paling uh, penting juga adalah penataan produksi karena tadi ya permintaan itu kan secara alamnya akan meningkat ketika di situasi-situasi apa namanya hari raya dan seterusnya sementara produksi kita nggak nggak rata di sepanjang waktu itu satu pr kita saya kira uh, men bagaimana me apa, menata produksi supaya kalau nggak bisa sepanjang waktu tetapi jeda antara panen kepanen berikutnya panen rayanya gitu itu bisa diatur kedua soal tadi kita juga bahas soal pemberatan distribusi ya tadi Pak Hermanto juga udah udah bahas yang ketiga saya kira soal polisi gitu ya kita bisa belajar banyak nih dari kasus minyak deh saya saya terakhir tuh sampai bikin catatan banyak banget gitu terkasus kasus ini ya kasus minyak contoh misalnya ternyata kebijakan yang dibuat itu justru backfire gitu. Kalau kita lihat ya, misalnya penetapan HET ya, HET yang minyak kemasan itu, uh, karena dipatok hanya berapa kemarin? 14.000 atau 14.000? 14.000. 14.000 yang kemasan. Ya. Apa yang terjadi kemudian? Uh, ternyata itu kan nggak memenuhi BEP-nya uh, para produsen minyak ya. Yang terjadi apa? Akhirnya kan ditahan. Uh, selain karena faktor tadi uh, ditahan, kemudian dilarikan keluar karena harganya lebih tinggi gitu. Uh, justru yang terjadi bukan bukan makin banyak kan uh, apa, ketersediaan minyak, tetapi justru makin langka. Sekarang juga sama nih, yang uh, kalau ngamati pemberitaan ya, uh, yang harga minyak curah kan tidak patok 14.000 ribu gitu. uh, nah, ketika harga yang di kemasan dilepas, uh, produsen lebih milih yang memperbanyak kemasan kan. Yang curahnya diperkecil. Apa yang terjadi? Langkah lagi yang curah pun gitu loh. Harganya di atas AET lagi. Jadi menurut saya hal yang lain adalah soal polisi juga gitu. Selain pengawasan tadi soal penegakan hukum. So, uh, saya mau balik ke soal penataan produksi. saya uh, kira itu hal yang yang mutlak. Dan salah satu yang mungkin kita lakukan dalam konteks penataan produksi adalah dengan in, uh, input teknologi, salah satunya ya. Uh, ada litbang pertanian saya kira luar biasa teknologinya banyak ada perguruan tinggi ada IPB ada UBM banyak sekali atau bahkan lembaga-lembaga riset uh, independen yang melakukan uh, kajian apa namanya, uh, pengembangan teknologi. Nah, kenapa itu jadi penting? Karena gini, Mbak uh, uh, dan uh, Papa, pendengar semua, KRKP itu melakukan kajian kemarin ya, uh, tahun kemarin sampai baru selesai uh, akhir tahun gitu ya. Ternyata investasi uh, di sektor pertanian itu nggak bisa tunggal gitu. Saya, saya, saya baru saja nyontoh, nyontohkan soal penggunaan teknologi gitu. Uh, investasinya nggak bisa tunggal kalau mau meningkatkan produksi. Karena kajian kita Pak Irmanto uh, pakai simulasi komputerized uh, ya dengan CGE uh, apa namanya uh, uh, computable general equilibrium itu ada variabel-variabel yang harus dipenuhi kalau mau meningkatkan produksi cukup baik ini mungkin jadi masukan kami juga saya rencana sih pengen juga share langsung dengan teman-teman ini ya uh, kementan nanti mungkin kita akan ke sana deh uh, sharing hasil kajiannya pertama misalnya uh, kalau selama ini dalam waktu 10 tahun hampir ya Pak Jokowi uh, menggenjot soal infrastruktur, kan soal infrastruktur gitu, investmen termasuk di pertanian, sektor pertanian, rupanya itu nggak cukup gitu. Kalau dari simulasi ini, peningkatan produksinya tidak lebih tinggi ketika, ketika ya investasinya digabungkan antara uh, in anggaran investment untuk infrastruktur, riset and development. Ya, pengembangan teknologi, pendampingan sama penataan pasar. Lagi-lagi yang terakhir saya bilang tadi itu soal distribusi, soal market, ya, terus pengawasannya. Kalau lima, lima hal ini diintervensi sebagai bentuk investment yang dilakukan bersama gitu dari simulasi ini eh, naiknya tinggi banget pak. Uh, penengahan sekalian ya. Saya punya, saya nggak, saya nggak bisa share datanya Tapi uh, kalau ada visualnya sebenarnya menarik banget gitu. Uh, apa namanya bisa dipisualkan Saya, saya ada datanya. Itu naiknya sampai 3-4 kali lipat. Kalau hanya investemennya salah satu saja dari lima tadi itu, hanya investor saja gitu. Itu kenaikannya uh, hanya satu. Kalau dengan paket yang lima tadi sampai ke pasar itu bisa sampai uh, 3-4 kali lipatnya produksi produk, produksinya naik. Nah termasuk terkait dengan kesejahteraan petaninya Pak Erwanto dan uh, para pendengar sekalian Kan logik yang yang sederhana, kalau produksi naik, pasarnya ditata di gitu ya uh, Maka pendapatan petani akan naik uh, Sebenarnya kan rahasia umum, petani itu nggak usah disuruh nanam apa-apa Kalau dia dapat uh, apa harga yang baik, dia akan investment sendiri Pemerintah akan bisa mengurangi investmentnya, ya kan. Tetapi yang terjadi hari ini memang saya kira, gerak utamanya, walaupun tadi Pak Hermanto mengatakan terbatas anggarannya, ada di pemerintah gitu ya, sebagai lokomotif utamanya. Nanti kalau kemudian tumbuh ya bisa saya swasta, bahkan tani sendiri sebagai uh, private gitu ya bisa investment. Tapi lagi-lagi saya mau katakan dalam konteks kajian ini memang kita mengukur dari ini Pak Hermanto. Uh, apa investment yang harus dilakukan oleh government gitu ya. Jadi ada lima tadi formulanya. Uh, kita juga ngukur dari sisi importasi ya dengan uh, investment di 5 variabel itu, itu ternyata bisa menurunkan impor sampai dua kalinya peluang impornya. Karena ya logiknya karena produksinya naik. Gitu. Nah uh, jadi ini menurut saya menarik banget uh, bagi saya ya uh, ngelihat di KKP sendiri kenapa? Karena kemudian tadi cita-cita kita kan memang ingin mandiri dan berdaulat lapangan. gitu Yang kedua tentu saja kita nggak pengen ada satu pun warga negara Indonesia yang kekurangan pangan. Nah, karena itu mandat undang-undang. Kalau kita menyalahi ada satu orang saja kelaparan, itu sudah salah itu, sudah <laughs> udah, ya. udah berdosar hukumnya dalam konteks konstitusi bernegara ya. Uh, saya menjadi menjadi penting menurut saya bagi kita semua untuk berhati-hati dan lebih concern fokus pada model investment yang mau dilakukan. Uh, ya kita terbatas memang budgetnya anggarannya. Saya, saya paham betul. Kita paham betul negara juga punya pemerintah ya punya keterbatasan. Tetapi lagi-lagi Pak Ermanto mungkin ini jadi hal yang perlu di kita pertimbangkan bareng supaya lagi satu titik nanti enggak ada lagi yang ngantri ini Pak ngantri minyak atau atau misalnya para pedagang apa yeah. TP tep, mogok gitu yang kita pengen kan justru ngantri petani untuk nabung di bank kan karena uangnya banyak atau misalnya apa namanya ngantri ibu-ibu e, yang happy gitu loh yeah. untuk berbelanja bukan sedih kira-kira begitu yeah. e, ini Waktunya emang sing, singkat ya Saya bisa uh, sayang gitu Kita bisa ngobrol banyak soal model-model soal ini uh, Apa? rinciannya, Tapi saya kira itu Lima hal itu Jadi soal investment itu Harus paket yang komplit Menurut saya uh, Investasi di pasukur Kemudian di research and development Pengembangan teknologi Uh, pendampingan dan uh, penataan pasar. Itu jadi kunci menurut saya bagaimana kita bisa uh, memperkuat produksi dalam negeri. Sembari, satu lagi yang terakhir, yeah. uh, juga memperkuat politik terkait dengan perdagangan luar negeri atau impornya. Kan nggak mungkin uh, kita Kementan misalnya berusaha meningkatkan produksi dengan lima investment yang tadi itu paket lengkap gitu. Tiba-tiba di kementerian yang lain mempermudah impornya, itu kan juga sesuatu yang yang apa kontraduktif. Tentu saja secara holistik semua kebijakan ya di produksi dan di perdagangan terutama perdagangan luar negeri, importasi harus ditata juga. Gitu. Right. Kita kan pengennya semangatnya sama tuh Kementan pengen melindungi produsen, konsumen juga. Petaninya terutama kan biar sejahtera kira-kira gitu.
1: Baik, Pak Said dan Pak Hermanto ini karena waktu yang terbatas kita harus sudahi siaran Ruang Publik KBR sampai di sini ya dan banyak obrolan menarik yang bisa kita ambil hari ini dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Anda yang sudah mendengarkan dan bergabung berpartisipasi di siaran Ruang Publik KBR. Sukses selalu untuk KRKP dan juga Kementerian Pertanian dan saya Ines Nirmala pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas anda. Salam sehat selalu. Terima kasih banyak dan salam.
0: Baru saja anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Kualisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) didukung oleh Kurawal Foundation.
1: KBR Prime cara asik mendengar berita. KBR Prime podcast for curious mind.